0: daqui a pouquinho a gente lê. Hoje eu vou falar sobre algo que eu acredito que nesses quase cinco anos que existe o, o cumprir e em todo o, o meu ministério antes dele, que eu preguei muitas vezes, em muitos lugares antes de, de, de haver o cumprir como igreja, eu acho que é um assunto que eu nunca preguei, menos eu acho, tenho 99% de certeza. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de sucesso. Falar a respeito de sucesso, porque sucesso é bíblico, cara. E a gente nunca falou de sucesso. E a gente escuta muito aí fora falar de sucesso. Não escuta? Bastante. Quem já, quem tá no meio corporativo aí que já participou de uma palestra no cujo tema era sucesso? Levante a mão. Toda palestra é corporativa, o tema é sucesso. É ou não é? É assim, termina como? Para você ter sucesso. Tudo, tudo que se fala no meu cocoritinho, eu participei de muitas, No final é você precisa ter sucesso, você precisa fazer e fazer acontecer e ter sucesso. Interessante que quando a gente vai pro Aurélio, que diz que é pai dos burros, eu discordo, é pai de quem é inteligente, porque quem é burro não procura no Aurélio, correto? Fica sem saber. Hoje o Aurélio está sendo substituído pelo Google, né? Mas segundo o dicionário Aurélio, sucesso significa resultado feliz, êxito. E eu gostei muito dessa primeira definição do Aurélio. Sucesso é ter um resultado feliz. E como eu sei que a base da minha, da minha felicidade não é aquilo que eu faço, mas a alegria que eu tenho no Senhor... Então eu entendo que sucesso sem Jesus é impossível. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Se eu entendo que a base da minha felicidade não está naquilo que eu vivo ou que eu faço, mas que a minha felicidade vem da alegria que parte do Senhor, então eu compreendo que não existe sucesso sem Jesus. E aí existe um texto bíblico que define o sucesso. Como ser bem sucedido? Está na Bíblia. E nós vamos ler Quer acompanhar aí comigo? Diz assim, ó. Depois da morte de Moisés, Josué 1.1 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi, a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Uau! Já imaginou isso? Onde você pisar é teu? Vamos continuar. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, é, a, e toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Eu vou te falar uma coisa: eu queria que Deus falasse um troço desse para mim, uma vez só. Do jeito que eu estive com Moisés, eu quero estar com você. Eu vou estar com você. Eu falo, Deus, uau! Vou continuar. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que seja... Seja o quê? Olha aí. Por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desta lei. E meditar nelas de dia e De noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Promessa incrível, né? Fecha a Bíblia e presta atenção aqui em mim. Eu quero colocar você dentro do texto primeiro. E eu quero dar um passo atrás para que você entenda algumas coisas, alguns princípios antes. Vamos voltar lá atrás em Moisés, que foi o discipulador e o pai espiritual de Josué. Ele teve a vida dele dividida em três ciclos. Presta atenção nisso, que é a base do que nós vamos falar a respeito de Josué depois. Moisés teve a vida dele dividida em três ciclos. Ciclo 1, um, 40 anos, no Egito, vivendo como príncipe. Aí ele vai e mata o egípcio, porque estava batendo lá no hebreu. Ele mata o cara em enterra na areia. Ciclo 2, fugitivo, na terra de Midian, durante mais... 40 anos apacentando ovelha no deserto, você já imaginou o que é apacentar a ovelha no deserto? Para pra pensar. Hã? para pensar, para para pensar, tem pasto no deserto? Então ele apacentava a ovelha no deserto, é o cara mais doido que eu já vi, eu mudava de lugar para apacentar a ovelha num lugar que tivesse mais grama, mas vamos lá, ele estava apacentando a ovelha no deserto e as ovelhas nem dele eram de sobre sogro dele, que foi o discipulador e o pai espiritual dele também. O que que aconteceu? Ele tá lá pastoreando as ovelhas de jetro de no deserto, e a Bíblia diz que ele foi para longe, porque eu acho que era para encontrar pastagens. E de repente, o anjo, um anjo de Deus desce num, num, num pequeno arbusto assim, ó, meio, meio igual de deserto, aquele arbusto meio sem vida, é poucas folhas e mais galhos, e ele sempre é meio seco, porque ele precisa de pouca água para viver. É a sarça. né? Eu já vi uma vez um filme que a árvore tinha uns 30 metros né, de altura. Né? A sarsa é um arbusto. Aí, o que, que acontece? Acontece que um anjo desce nessa sarça, pega fogo, faz a sarsa pegar fogo. E o que chama a atenção dele é que a sarça não se consome. Pega fogo, mas não é consumida pelo fogo. Então ele vai e se aproxima de Deus. Se aproxima da sarça e ali ele, tá, ele tem um encontro com Deus. Primeira coisa que eu quero falar pra você, Guilherme. Nunca é tarde para começar. Moisés encontrou o fogo de Deus ardendo perto dele ele tinha 80 anos de idade. 80. Moisés viu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, Deus encontrou ele com 80 anos e falou, cara, eu tenho um negócio que você fazer pra mim. Moisés deu um monte de desculpa, não queria ir, mas Deus pegou ele e falou, cara, você vai. Agora, por que que Moisés foi? Porque ele teve um encontro com o fogo de Deus. Porque é o seguinte, Moisés não conhecia Deus? Conhecia? Conhecia aqui, ó. O problema é que a gente é, tem reduzido Deus a um estado humano. A gente tem reduzido Deus a um estado mental. A gente se acostumou a vir na igreja receber informação, ir embora para casa e não fazer nada com ela. Essa geração é a geração mais informada da história da igreja. Informada de tu, qualquer assunto que você vai conversar. Com quem assiste três vídeos na internet por semana, ele sabe. Se você assistir três pregações por semana no YouTube, fora a pregação da tua igreja, você conhece todos os assuntos bíblicos que... Paternidade, eu sei falar. Prosperidade, sei também. É, sei também, ah, sei. Aí ah, 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 vem. Nunca tivemos uma geração tão informada, mas ao mesmo tempo tão desconectada. Porque conhece-se Deus só aqui. Não queima, não arde. Moisés conhecia Deus na mente. Joquebede, mãe dele, apresentou Deus. Ele viveu com Joquebede até desmamar. Se eu não me engano, a Bíblia não diz a idade, mas se eu não me engano, ele foi, estudioso diz que ele foi para o palácio com seis anos de idade. Por quê? Porque sabendo Joquebede Joquebed, que ele era filho, e quando ele desmamasse, ele saía do colo dela, ela amamentou ele o máximo que ela pôde. Então, Joquebed ensinou. Anão ensinou o pai dele, o que era Deus, quem era Deus, que ele era do povo hebreu, ele sabia disso. Tanto que quando ele viu o egípcio maltratando o hebreu, ele ficou, ele ficou achou ruim. Então, ele sabia a origem, quem era o seu povo, ele sabia sobre Deus. Mas saber sobre Deus é uma coisa. Conhecer Deus é outra coisa. Eu não vou conhecer Jesus sem fogo. Se não arder meu coração, querido, eu vou saber sobre ele a vida toda. Mas eu nunca vou me relacionar com ele, porque eu só ouço a voz de Jesus o dia que meu coração se incendiar. Como eu sei disso? Dois discípulos no caminho de Emmaus. Tinha até a canção que falava. Eu não vou cantar não. Iam falando a respeito de Jesus. Quem lembra? Quem é da velha guarda e que conhece a canção? Né? Dois discípulos no caminho de Maús iam falando a respeito de Jesus. Eu vou privar vocês de ouvir eu cantando, tá bom? Ah, não, eu não vou cantar não. Aí o que que acontece? Acontece que eles iam falando a respeito de Jesus, mas Jesus chega até eles. Quando Jesus chega até eles, existe uma frase que define o final da conversa deles com Jesus. Você sentia como nos queimava o coração enquanto ele falava conosco? Querido, se Deus falar no teu ouvido, se Deus começar a falar no teu coração, não tem como o teu coração não queimar por ele. Mas, pastor, eu preciso ouvir Deus para poder seguir Deus? Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ouvem a minha voz e a reconhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Jesus falou isso, João 10. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Levanta a mão. Então você tem que reconhecer a voz dele. Agora, por que eu preciso reconhecer a voz dele? Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entro, eu vou comer com ele e ele vai comer comigo. Mesa, relacionamento. Você entende a diferença? Mas ninguém abre a porta sem conhecer a voz, porque no tempo de Jesus não tinha olho mágico. Entendeu? Se é hoje em dia, ele ia falar, isso que to a porta e bate, olha pelo último olho mágico, se for eu, abre. Qual que era a questão de ouvir a voz? É porque ele bate na porta, você tem que perguntar quem é. Tá entendendo? Senão você abre a porta pra coisa errada. E só abro a porta pra ele quando eu reconheço a voz dele. E não tem como ouvir a voz dele sem queimar o coração. Então o seu coração nunca queimou com, com o desejo de ouvir e de estar perto dele e de comer com ele. Porque todas as vezes que você ouve a voz dele termina em mesa, termina em pão, termina em vinho, termina em palavra, termina em espírito. Por quê? Porque os dois discípulos no caminho de Emmaus foram andando e encontraram o quê? O quê que Jesus fez com eles? Partiu o pão e eles comeram. E naquela hora, o que que caiu do ouro As escamas e eles viram. Então Jesus foi. Entenderam? Por que Moisés voltou para o Egito? Porque ele viu o fogo de Deus e aquilo aqueceu o coração dele. Então, querido. Eu quero te, pelo menos, instigar a buscar... Que o teu coração se incendeie por amor e por desejo de conhecer Jesus. Dizem que a gente não pode obrigar o cavalo a beber água, mas a gente pode esfregar sal na boca dele e dar sal para ele comer. Então hoje eu quero deixar a tua boca bem salgada de sede de buscar a presença de Jesus. E enquanto você não sentir o seu coração se incendiar e a voz dele falando aos seus ouvidos, querido, não, você não está no lugar que ele quer que você esteja. Você não está no lugar que ele quer que você esteja. E eu não quero que você se conforme com essa vida cristã rasa. Amém? 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 Amém. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que Moisés foi para o Egito, fez aquele monte de negócio, veio aquele monte de praga, pai. e você já assistiu a novela, o filme, né? Não tem nada a ver com aquilo. Lê a Bíblia que é muito melhor e a história está muito mais certa. Tá? Lá tem um monte de invenção. E aí o que, que acontece? Moisés tira o povo, blá, 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 e no meio do caminho ali no deserto ele encontra um jovem, Josué. O jovem Josué, filho de Nun, não afastava-se da tenda do encontro. Sabe quem que era Josué? O cara que queimou, rapidinho. Encostou em Moisés e começou a queimar, e começou a arder. Ele correu, pff, encostou na tenda do Moisés e falou, cara, eu quero te ajudar. O que, que você precisa? O Moisés falava assim, ah, não estou precisando muito agora. Ele falou, então vou ficar por aqui. Posso ficar aqui na tua tenda orando? E ele ficava orando. Moisés ia fazer as coisas e ele ficava orando. Moisés voltava, ele saía, Moisés ia orar e ele ficava lá de fora. Fazendo o quê? Orando. E na hora que precisou ir para o pau. Ele catou a espada e falou: Moisés falou: oh, eu Vou subir no monte, você vai para guerra. Ele falou: Opa, é nós. Catou a espada e foi para o pau. E aí a coisa foi decorrendo, Moisés foi ensinando ele, foi discipulando ele e tal. De repente um dia Moisés chegou nele e falou assim. Ô Josué. Deus mandou eu subir no monte ali que Ele quer falar comigo. Josué falou, vou ficar aqui na tenda orando. E Moisés foi. Rapaz, mas Moisés não voltou. Aí Deus vem dar notícia. Você leu capítulo 1, versículo 1? Versículo 2, na é verdade? Disse o Senhor a Josué. Josué, já que você está aí na tenda orando, escuta só, deixa eu te falar. Moisés tá morto, cara. Moiu. Entendeu? Foi Deus que deu a notícia da morte de Moisés para Josué, cara. Você entende o que é isso? O grande privilégio de receber a notícia de Deus e ao mesmo tempo o grande desespero de saber que, tipo, depois de Moisés só sobrou ele. Entendeu? Cara, substituir uma pessoa com poucas qualidades é fácil. Substituir Moisés aqui é não é muito fácil, entende? Aí Deus pega e já Deus Deus sabe da coisa, cara. Ele conhece teu coração. Ele sabe o que te abala, o que tira o teu chão, o que te deixa com medo, o que te deixa intrigado, o que te faz perder a linha. O que te deixa irritado. Você acha que Deus não te conhece? Além de te conhecer, não se surpreende com você. Você nunca surpreende Deus. Nada que você faça, Deus vai olhar e falar assim, não acredito que esse menino fez isso. Quem já foi surpreendido pelos filhos que fizeram coisas que você não pensava que eles eram capazes de fazer? Né? É, filho, você que está aqui que não tem fio ainda, você ainda não vai entender. Você vai entender. Você já fez um monte de coisa com o teu pai e com a tua mãe que eles não esperavam que você fizesse, não. O pai e a mãe podem até olhar e falar, não acredito que esse menino fez isso. Eu não sabia que ele era capaz de fazer isso. Mas Deus, você não surpreende. Por mais ruim que você seja, Deus já conta com o teu fracasso para poder te ajudar a chegar no lugar que Ele quer que você chegue. Eu vou te falar uma coisa, de vez em quando Deus vai permitir que você vacile nos seus pés só para poder te levantar do chão e você saber que você depende dEle. Ai, que Deus ruim, pastor. Uh -uh. Deus corrige o filho que... Sinta também amor. Ou, tua sua mãe nunca te falou isso. Dói mais em mim do que em você. E você pensou, mentira. Você não tá sentindo aqui como é que dói mais em mim do que em você do que em mim. Mas Deus conhece a tua dor. Sabe por quê? Porque Jesus veio aqui em tudo foi tentado... E ele provou todas as coisas e ele sofreu todas as dores para poder te amar, te entender, te perdoar e te desejar e querer você mais do que todas as coisas. É assim que Jesus te ama e te quer. Mas vamos continuar. Ora que Moisés é tirado de Josué e Josué tem que assumir a liderança, Deus vem com uma palavra de encorajamento e com muitas promessas sobre a vida de Josué, Deus vem encorajar ele e fala, mas é, vão para cima, oh, Josué, vão para cima, seja forte, seja corajoso, Põe a faca nos dentes e vamos lá, vamos conquistar essa terra aí, onde você pisar é de vocês, eu vou dar tudo e não é uma terrinha não, eu vou dar do mar ao eufrates cara, você sabe o que é o eufrates, velho? sabe onde era o Eufrates? Onde era, não. Ele ainda é. Mas que localização bíblica que tinha o Eufrates? Às vezes você não para pra pensar nisso. O Eufrates já era na divisa com a, a, o que era a Babilônia, o que se tornou a Babilônia depois. Do Eufrates ao mar, são quase mil quilômetros de terra, cara. O povo de Israel nunca chegou nem perto. Mas sabe o que é? Nem perto de conquistar essa terra. Nunca. Nunca. Chegou nem perto de conquistar essa terra. Davi expandiu o reino quase quatro vezes de quando ele assumiu a, a, a quando ele passou para Salomão. Ele, ele expandiu o reino quatro vezes mais. Ele não chegou nem perto do Eufrates. Salomão dobrou e um pouco mais o reino de Davi. Ou seja, ele expandiu muito mais que Davi. Não em número de vezes, mas em expansão territorial. Porque ele, ele mais que dobrou o território do pai. E ele não chegou nem perto do Eufrates. Nem perto. O povo de Israel nunca conquistou o Líbano. Nunca. E ali está escrito que era para conquistar o Líbano. Agora, por que em tantas gerações de Josué até Davi, de Davi até o exílio, o exílio para Babilônia... Passaram-se aí, nem sei quantas gerações, 14 de reis, mais algumas, mais os juízes. Deve ter passado umas 25 gerações, mais ou menos. Por que, em tantas gerações, carregando uma promessa tão gloriosa, ninguém tocou? Sendo que era uma promessa de Deus, não era uma promessa. E era uma promessa com uma, só que era uma promessa com uma ação. Não existe promessa sem ação. Você entendeu o que eu falei? Quem vive de promessa e não faz nada, não vai chegar a lugar nenhum. Eles viveram de promessa, mas não fizeram nada. Qual que era a promessa? Pisa na terra. Eles não foram, não avançaram. E esse é o maior perigo do sucesso: parar na onde Deus não queria que eu parasse. E não dar continuidade naquilo que Deus queria que eu continuasse. E não abandonar o que eu já fiz para continuar avançando. O que, que aconteceu? Deus pega Josué e fala, Josué, é o seguinte, cara. Eu tenho uma promessa para você, mas seja forte e corajoso. Uma vez. Josué, você está escutando o que eu estou falando? eu vou dar tudo que, tudo que vocês querem ó. mas seja forte e corajoso medita na minha palavra de dia e de noite fala dela esteja com ela acessada no teu coração viva a minha palavra Josué, deixa eu falar mais uma vez seja forte e corajoso três vezes, cara, Deus fala dentro do mesmo diálogo com Josué, Deus fala três vezes para ele ser forte e corajoso Três vezes Deus fala, seja forte e corajoso. E se você ler o livro de Josué, você vai achar mais umas três ou quatro vezes Deus falando para ele de novo. Seja forte e corajoso. Não desanime. Por que Deus teve que insistir tanto com a força e com a coragem? Porque nós temos a ordem natural de quando chegamos num lugar que nos traz um conforto, nós... Paramos. Isso é a ordem humana. E na vida cristã, nós também vamos achar um lugar de conforto. O que, que é um lugar de conforto na vida cristã? Onde eu já conheço Jesus, já tive experiências com Ele, já fui batizado no Espírito Santo, já ando com Jesus, já frequento uma igreja, já, já mudei de religião. Agora eu sou evangélico. E aí eu nem lembro o quanto é ruim viver sem Jesus. Então por isso eu nem compartilho Jesus com ninguém. Porque eu já me acomodei na minha situação. E aí esse comodismo se torna tão egoísta e tão egoísta que aí eu preciso achar a igreja que se adeque às minhas vontades. Eu não preciso achar uma igreja que tem propósito e que está caminhando para uma direção na onde o reino se expanda. Não, não, não. Se se adequar ao que eu preciso, já está bom. Se se adequar ao que eu necessito, já está bom. E aí eu paro, eu estaguino. Aí, o que que... O que que, você, o que que faltou para eles alcançarem toda essa promessa, todo esse, esse território? Faltou caminhar em cima daquilo que Deus tinha pedido. Porque, entenda uma coisa, querido, quem já ouviu aquela canção, Quem tem promessa não morre? Quem, quem já ouviu? Eu queria saber onde está escrito na Bíblia isso. Porque quem tem promessa, vai para o buraco mesmo. Se você não viver de acordo ao cumprimento das promessas, querido jaz a promessa junto contigo no túmulo, e eu vou te falar uma coisa, o lugar que mais tem promessa enterrado, e mais tem sonho enterrado, chama-se cemitério, e hoje eu quero despertar o teu coração, para que Deus te move em direção àquilo que Ele tem para fazer na tua vida, porque você está vivendo norteado de uma promessa, legal, top, só que você quer viver quantos anos para alcançar isso aí? Porque nessa velocidade que você anda, você vai chegar lá daqui 150 anos, 200. Você vai pedir para Deus para ser Enoque? Deus me faz Enoque, porque Enoque andou 325 anos. Aí ele chegou onde a gente chegar. Cara, passou o tempo de Enoque. Nossa geração precisa viver numa aceleração diferente com Deus também. Você percebe que. Você percebe que, presta atenção, você faz comida mais rápido, você se locomove mais rápido, você fala mais rápido, se, con se conecta com as pessoas mais rápido. Tudo na nossa geração é mais rápido. Só que nunca nós vivemos uma geração que demora tanto para responder para Deus. Nunca. Por quê? Porque eles querem que Deus responda rápido, mas não querem responder rápido para Jesus. Ai, Deus responde minhas orações. Ele já te respondeu uma vez, já te pediu uma coisa e você não deu, Ele vai te responder outra pra quê? Enquanto você estiver insistindo em segurar aquilo que Ele já te pediu e não dar aquilo que Ele já pediu pra você, em, em, em não fazer aquilo que Ele já mandou você fazer, não adianta buscar outra resposta. Você vai ficar parado sem resposta. Deus já falou um monte de coisa pra você fazer e você não faz.
1: Deus já deu um monte de direção para
0: você aí, você não, você, não, você, não, você não se movimenta? Tem um monte de mandamento bíblico que você precisa cumprir, você não cumpre? Aí você vem buscando a resposta de Deus, Deus o que eu devo fazer? Deve obedecer. A primeira coisa é obedecer é o que Ele já pediu. Porque eles nunca chegaram lá, primeiro porque não obedeceram. Qual era o mandamento de Deus? Qual que era, de, ó, ó, vocês vão ter sucesso. Vocês vão ter sucesso. Você quer ter sucesso, Josué? Você quer ser bem-sucedido? Você quer prosperar? Faça o que eu estou falando, Josué. Obedeça a minha palavra e caminhe comigo. Obedeça a minha palavra e caminhe comigo. Obedeça a minha palavra e caminhe comigo. Por que, que eu preciso caminhar com Jesus e obedecer a palavra dele? Querida, é igualzinho num casamento. Quem é casada que levanta a mão? Não precisa levantar a mão para outra pergunta, porque eu sei que todo mundo vai levantar. Quem aqui, a esposa já quis fazer uma coisa e o marido estava querendo fazer outra? E deu, e deu treta. Hã? Hã? Quem aqui já quis reformar a casa, mas a Não, o marido queria trocar de carro, mas a esposa queria reformar a casa. O marido queria pôr som no carro, mas a esposa queria trocar o guarda-roupa. marido queria ir para um lado e a esposa queria ir para o outro, o marido queria comer pizza e a esposa queria comer hambúrguer, vocês estão rindo né, vocês estão rindo porque acontece toda semana na tua casa, eu sei, acontece na minha, por que eu estou falando isso? Presta atenção aqui. Porque se eu sou a noiva e ele é o noivo, enquanto nós não alinharmos o nosso coração um com o outro, nós nunca vamos conseguir ir a lugar nenhum. Você sai da sua casa um querendo comer pizza e um outro hambúrguer, sem chegar num acordo de onde vocês vão? Precisa ser acertado antes. Ou no mínimo sai tretando dentro do carro de repente o um homem encosta o carro. Decide. Na ergo sem chegar a lugar nenhum, você não dirige sem ter um destino, você, você não dirige sem ter um lugar para chegar, porque você acha que você deve conduzir a tua vida sem ter um lugar para chegar, na onde você e o noivo alinharam o coração para caminharem juntos, e sabe o que, é que é o nosso problema? Eu já dei esse exemplo aqui, esse exemplo aqui é um exemplo que o Vitor já deu, e eu gosto dele. Eu vou usar mais uma vez. Quem já viu uma criança de 6 anos desenhar aquela famosa casinha? A casinha tradicional. Quem já viu? Quem já viu uma criança desenhar uma casinha? Faz as arvorezinhas, portãozinha, florzinha. Se é menina, né? Se é menino, a casa já fica toda esculhambada, né? Assim. Porque menino normalmente não tem o capricho que a menina tem. Legal. Aí você pega aquela, aquela casinha desenhada do teu filho de seis anos, ou do teu priminho, ou do teu sobrinho... Aí você vai no engenheiro civil e fala assim, cara, eu vou construir essa casa aqui, assina aí pra minha planta. É possível? E por que você ainda desenha os teus projetos e chega para Deus e fala, Deus, assina aí, cara. Abençoa eu aí. Você é aquele rabisco de uma criança de seis anos e você acha que Deus tem que assinar embaixo. Cara, Deus pode até pegar a tua casa e falar assim, eu vou fazer uma casa para ti, mas eu vou te mostrar como faz. Ele vai o AutoCAD e desenha a casa. Do jeito dele, da forma dele, alinhado com a tua vontade. Hã? É, eu sei que pensamento eu tenho vocês, pensamento sobre vocês, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, tem como alinhar o nosso desejo com a vontade dele. Nós vamos ter que, como num casamento, abrir mão de algumas coisas para fazer a vontade dele e ele para nos agradar cede algumas coisas. Quem consegue entender? Quem já viveu isso com Jesus? Eu já. Só que enquanto eu não submeter a minha casinha desenhada pra ele, falar, Jesus, eu quero unhar o meu coração, com o do seu. Sabe para onde você vai chegar? No lugar nenhum. Porque você não tem um propósito definido por ele um destino definido por ele. Você vai fazer igualzinho o povo de Israel. Eles não obedeceram pia... É, é, ao fim, acabo aquilo que Deus estava pedindo, nunca chegaram na beira do Eufrates, nunca e a promessa era a beira do Eufrates cara, eles não chegaram bem perto, eu não medi em quilômetros mas tipo assim, se, se tinha quase mil quilômetros entre o mar e o Eufrates eles ficaram no mínimo uns, uns 600 quilômetros longe, só pra vocês entenderem no mínimo porque eles avançaram um pouquinho depois do Jordão só pega no mapa depois, abre Israel lá Abre Israel, você vai ver o mar que ele estava falando, você vai ver o Rio Jordão. Se você entende um pouquinho de geografia, você vai ver o Eufrates lá no fim do mundo. Teve uma época só que eles tiveram é, terras do outro lado do Jordão, a maioria do tempo. E até hoje é do Jordão para cá só, para o lado do mar. Porque eles não obedeceram, não alinharam o coração deles com o coração de Deus. Não chegaram a um consenso e falaram, Deus... Como vamos, por que vamos de que jeito o Senhor quer que nós vamos. E isso desde o princípio. Quem lembra a primeira treta de Josué? Jericó. Lembra ou não? Muralha de 9 metros de espessura. Cara, 9 metros de muralha. Você imagina o que é isso? Casas em cima da muralha. Rabo morava onde? Em cima da muralha. Cara, morar em cima de uma muralha, a muralha as escavações provam. É 9 metros de largura. É quase a largura desse salão aqui, ó tem 10, esse salão aqui 10 e pouco de largura aí Deus, ali o coração de Josué estava alinhado com o de Deus e do povo também, Josué, marcha aí você vai dar 13 voltas em volta dessa parada aí Mas não era 7, não, era 7 dias 13 voltas 6 dias, uma volta a cada dia, no último dia 7 voltas dá 13, 6 com 7 13 matemática então, 13 volta e pá, a Maurélia caiu, troca, toca o chofar, cai tudo. Legal, coração alinhado com Deus. Agora vamos ali pra cidadezinha, tem uma vilinha aqui do lado, chama Ai. Olha o nome da cidade. Aí Josué deu uma olhada no tamanho de Ai, assim, ah não. precisa mandar todo mundo, não. Vai só a galerinha aqui, ó, vai lá. Domina as paradas lá, sucesso. Ele teve sucesso em Jericó, e o povo não resistiu ele. O sucesso me traz a comodidade e o conforto de não perguntar para Deus sobre a próxima batalha. Entendeu? Ah, vai lá. Morreu 30, 36 se eu não me engano. Josué entrou na tenda de novo e começou a chorar. Deus, o que está acontecendo? Deus falou assim, cara, não chora não, velho. Tem pecado no meio do povo, o povo fez errado. Se ele tivesse chorado antes, se ele tivesse orado antes de ir para alinhasse o coração dele com Deus, o que Deus ia falar para ele? Antes de ir, você vai, mas não do jeito que está. Tem um negocinho para resolver antes de ir, senão vocês vão perder a guerra. Essa foi a grande parada de Davi. Todas as vezes que Davi orava, vitória. Todas as vezes que ele não orava, caca. Entendeu? Alinhar o coração da noiva com o noivo. Primeiro, para ir para o mesmo lugar. Senão, querido, Deus vai estar comendo pizza e você hambúrguer. A vida inteira. E Deus não deve nem comer pizza. Porque Ele é mais saudável do que a gente. Tô brincando. Vamos lá, continuando. É... Deus mandou a Josué meditar na lei e falar dele de noite. E aí faltou esse alinhamento. Dos planos. O sucesso traz o conforto e o conforto traz a derrota. Então o que, é que eu preciso manter? Relacionamento. Não adianta eu manter religiosidade. Religiosidade não me conecta com Deus. Relacionamento me conecta com Jesus. É o meu coração alinhado com o coração dele. E o engraçado é que nós temos um caminho para isso. A Bíblia diz que o, o Espírito de Deus... Som das profundezas do coração do Pai e revela para nós. É o Espírito Santo, querido. Só que você não lembra de falar com Ele, teu coração não queima, teu coração não... nada. Aí, o que que a gente percebe também que o povo que entrou na Terra estava mais ansioso pela Terra do que pela presença do Senhor. Bem mais ansioso. Eu tiro base por Caleb É lógico que Caleb tinha motivo para estar tá ansioso 40 anos esperando para receber uma terrinha Até eu ia estar tá ansioso, né? Ele tinha motivo Mas Caleb chega em, em Josué E nos homens, nos líderes e fala o quê? Ó, oh, eu tô com 80 anos Tô com a mesma guerra, tô com a faca nos dentes aqui Eu quero minha terra Aí era a porção de terra de Caleb Legal Mas qual que era o anseio? Era Deus? A presença dEle? Onde ficaria a tenda do encontro? Você percebe que nos primeiros capítulos de Josué, ninguém se preocupa em onde estabelecer o lugar de adoração. Leia Josué que você vai entender. Ninguém se preocupa onde estabelecer a tenda do encontro. Ninguém se preocupa onde estabelecer a arca da aliança e um lugar de relacionamento e, e intimidade com Deus. Todo mundo se preocupa em catar a sua própria terra. E não era nem a questão de obedecer o mandamento. Ó, oh, é até o Eufrates. Se é até o Eufrates, eu não tenho que parar a hora que eu cheguei ali do outro lado do Jordão. Vocês estão entendendo ou não? O problema é que todas as vezes que nós avançamos e conquistamos, conquistamos algo para nós, um lugar para nós, nós desistimos da promessa. Porque fica mais confortável, porque o sucesso já é aparente. Nós já temos os aplausos, nós já temos... Nossa, que bênção, irmão. Olha aí. Olha o que Deus está fazendo. Legal, Deus está fazendo, mas Ele quer que a gente continue fazendo. E a gente se acomoda com o lugar. Do que Deus já fez, até onde Ele já realizou. E a gente para, foi o que eles fizeram. Sem se preocupar em estabelecer um lugar de adoração. Sem se preocupar em estabelecer... Um lugar de adoração. Aí a gente vê mais uma diferença para Davi. Davi quando assumiu o reino, qual que é um dos primeiros anseios de Davi? Trazer a arca, a presença de Deus. Aí ele vê que o tabernáculo já era um negócio que virou religiosidade, ele constrói uma tenda só a arca e fala assim, não, aqui o negócio vai ser direto. Vai ser igual Jesus vai fazer. Ele não sabia não, mas Deus revelou. Tenho certeza, vai ser igual Jesus vai fazer. Um caminho direto, sem, sem sacerdote. Ligado, direto, relacionamento. Davi se relacionava com Deus. A tenda da adoração é o tabernáculo que Deus quer restaurar. Nos últimos dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Sete dias por semana, 24 horas por dia, todo dia, um lugar de adoração para onde eu posso me conectar com Deus. Entenderam? Esse era o segredo das vitórias de Davi. E das... Da, 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 do, da, do atrofiamento do povo de Israel em, em, no livro de Josué. Agora, o grande problema é que quando, quando nós caminhamos para conquistas desse tipo, principalmente quando nós avançamos no ambiente espiritual, é muito importante que nós saibamos para onde estamos indo. E Deus, nesses ambientes, sempre estabelece líderes para nortear esse caminho, só que muitas vezes até os líderes andam perdidos, não sabem para onde vão, nem o que estão fazendo, e aí o problema não é só não te conduzir a lugar algum, mas o problema também é perder o, perder o prisma, ou a visão exata de quem Deus é, como assim pastor? Josué perdeu cara, perdeu mas perdeu muito, e eu, eu quero ler um, um versículo que você conhece bastante, eu tenho certeza que você conhece, e eu quero ler com vocês. Se vocês puderem me ajudar no Datashow, coloque para mim aí Josué, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra Josué capítulo 24. Nós vamos sair do primeiro capítulo e vamos lá para o último. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Olha aí no telão, olha aí, olha aí na sua Bíblia. Agora temam o Senhor e sirvam-no sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além, além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados Que os seus antepassados Serviram além do Eufrates Ou os deuses dos Amorreus Em cuja terra vocês estão vivendo Mas eu e minha casa Ou minha família Serviremos ao Senhor Quem já ouviu isso? Quem já viu na porta? Eu e minha casa serviremos ao Senhor Essa é a frase mais egoísta que um líder pode falar Cara, se vocês chegarem em mim e falar assim oh, Pastor, não vou servir mais Jesus não Vou servir outros deuses Eu vou falar, toma vergonha sua cara você vai servir Jesus sim, você conheceu Jesus, você andou com Jesus, ouviu a voz dele, agora você vai querer trocar de Deus? Tá doido? Só que líder que perde a direção, muda a ótica e o prisma de quem é Deus. Você consegue entender o que eu tô falando ou não? Tá bom então, vocês querem servir o Deus dos amor -reus? tudo bem. Vocês querem servir os deuses do Eufrates? Tudo bem. Vocês querem servir o Deus do Egito? Tudo bem. Eu vou servir Deus. Eu e minha família vai servir Deus. Olha, que liderança é essa? Que nível de liderança é essa que não dá uma direção de onde o povo tem que ir? Faça o que vocês quiserem. Foi isso que ele falou. Faça o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Eu vou servir Jesus. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E eu não estou falando de liderança só no meu caso. Estou falando de liderança no teu caso também. Porque você também ministra sobre pessoas, toca vidas, ministra a tua casa, a tua família, ministra os seus amigos, ministra seu gari. Não vai ser que outros deuses não, cara. Você está andando comigo. Comigo você vai andar para se parecer com Jesus. Me imita porque eu estou tentando imitar Jesus. Eu ainda sou uma falsificação. Entendeu? Porque toda imitação não é o verdadeira. Eu ainda sou ilegítimo. Tenho bastante coisa torta, mas me siga porque eu estou seguindo o mestre. Me imite porque eu sou um imitador de Cristo. No mínimo. Quem lembra. Quem, quem é crente há mais de 15 anos aqui? Eu falei isso outro dia no aprimor e na segunda-feira. Ai, não, não olha pra mim que você cai. Olha pra Jesus. Ah! Vai se converter. Olha pra mim sim, cara. Pode me seguir, não tem problema não. O que, é que você vai ver quando você olhar pra mim? Algumas falhas humanas que eu tenho, mas alguém apaixonado por Jesus e louco pra fazer a coisa certa. Então não tem esse negócio de não olha pra mim. Olha pra mim sim. E quando alguém perde você começar. A... Fala, cara, ó, segue eu, vem comigo. Vambora, eu tô indo pro lugar certo. Não sei se o caminho tá exato, mas o fim eu sei onde eu vou chegar. Entenderam? Josué não teve esse ímpeto. Por que ele não teve esse ímpeto? Porque ele também caiu na comodidade do sucesso. Todo mundo tremia de medo, Josué. Tremia de medo. Os Bionitas armaram o mó, mó fantasia, mó teatro, velho. Lê a história. Os gibionistas armaram o maior teatro, pegaram uns pão, uns, pão, umas roupas velhas, chinelo velho, pão velho, chegaram lá em Gideão, ah, a gente mora longe, só para poder ter um tratado com o Gideão, só para poder fazer uma parceria, porque todo mundo tremia de medo dele. Agora não adianta todo mundo tremer de medo daquilo que você está fazendo, ou ficar impactado com aquilo que você está fazendo, ou sua empresa faturar milhões, ou o seu ministério decolar, se você estiver desalinhado com o coração do Aba, do pai, do papaizinho, que quer se relacionar com você. Sucesso sem Jesus, querido, é derrota. Qual que é a definição de sucesso que a gente começou? Resultado feliz. Antes sem Jesus, querido, desalinha o teu propósito de vida com a vida dele, que os resultados seus, você até vai ter, mas não vai haver felicidade dentro desses resultados. Porque só existe a alegria verdadeira daquela que vem do Pai. Agora eu quero te falar o perigo de tudo isso. Eu até brinquei com a Lain hoje. A Alain e a Ana, eu comentei também o Fer Eu encontrei na Bíblia um versículo antibíblico. Estou brincando, mas vamos lá, quero ler com vocês. Coloca o versículo 19, mesmo Josué 24, vai para 19. Vê se esse versículo não é antibíblico. Ele, ele, ele fala contra todo o caráter de Deus. Olha ele aí que você vai ver. Versículo 19, está aí no telão? Josué disse ao povo, no mesmo ta... é a mesma conversa com o povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Cara, isso bate direto contra o caráter de Deus. Deus é, qual que é as características principais de Deus? Amor, que Ele é amor, longanimidade, perdão, misericórdia, você consegue entender? Essa é a característica principal de Deus, Deus me ama do jeito que eu sou, cara. Você consegue entender isso? Deus pegou a gente sujo, maltrapilho, longe, cheio de pecado, cheio de tortice, e nos amou. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o próprio filho para morrer pela humanidade. Então isso aqui bate direto contra o caráter de quem Deus é. E Josué apresenta um Deus dessa forma para o povo. Vocês não vão conseguir servir Deus. Ele é zeloso, poderoso. Ele não vai perdoar o pecado de vocês. Cara, isso não é Deus. Que, que eu, por que, que eu estou falando isso? Porque, querido, Josué perdeu, ele, ele, ele começou a criar lentes na frente dele que ofuscou a verdade de quem Deus era. Ele começou a colocar lentes na frente dele que foi turvando a imagem de quem Deus era na vida dele. Aí ele só apresenta um Deus no qual ele enxergava só isso. Ele deixou o coração dele se contaminar por um sucesso aparente e ele perdeu a ótica e as vistas de quem Deus era. Ele parou de entender quem Deus era. Então, ele, quando eu paro de entender quem Deus é, eu apresento um Deus distorcido. Quem já ouviu falar assim que Deus está em todas as religiões? Levante a mão. Quem já ouviu essa frase da mão de alguém? Ele está. Hã? Tá. Deus é onipresente, querido. Ele está em todos os lugares. Então, onde qualquer pessoa se não, está. Hã? É. Qual que é a diferença? A diferença é que tem religiões que turvam tanto a imagem de Deus que apresentam Ele em forma de bezerro, em forma de bode, em forma de tudo, porque querem alguma coisa para servir. Mas nunca vão enxergar Deus. Por quê? Porque eu só enxergo Jesus através do caminho da verdade e da vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Entenderam? Não sei se ficou confuso, mas eu vou explicar de novo. O problema é que as pessoas distorcem a imagem de Deus e nós criamos para nós mesmos uma imagem daquilo que nós queremos que Deus seja. Deus não é aquilo que você quer que Ele seja. Deus é. Então, tem pessoas que querem enxergar Deus em outras religiões, porque Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus não é espírita. Deus é Deus. Jesus é Jesus, o que, que ele quer? Relacionamento, contato direto com ele, alguém que ouve a sua voz e é ministrado no seu coração, e para que serve a igreja? A igreja serve para um monte de gente desse jeito se reunir, para ir todo mundo junto no mesmo lugar, então nós precisamos entender que quando nós entramos num comodismo e a gente acha que servir Deus é isso mesmo, e aí vem aquela famosa frase Deus entende Eu estou pecando, mas Deus entende Claro que Deus entende Quem está sendo prejudicado é você Quem está ficando com a visão turva é você Quem não está enxergando mais é você Quem perdeu a perspectiva de quem é Deus é você Quem perdeu a santidade foi você Quem está afundando no pecado é você No final, infelizmente, se você não se reconciliar Quem vai para o inferno é você também Tem como a gente pensar diferente? É, eu me afastei de Deus, eu estou mais próximo do capítulo. É uma lógica, quanto mais perto de Deus eu estou, mais escondido nele eu estou. Mais protegido nele eu estou, mais guardado nele eu estou. Quanto mais longe de Deus eu fico, quanto menos secreto eu tenho, quanto menos relacionamento eu tenho, quanto menos eu oro, quanto menos eu jejuo, foi o que aconteceu com Josué. Se preocupou com tudo, mas se preocupou em levantar um lugar de adoração. E Jesus quer isso, ele não ensinou, quando vocês forem orar, separa o seu minutinho, Eu falei sobre isso quinta-feira. Separa o seu lugar. Deus não é onipresente? Um ele precisava ter um lugar especial que você entrasse no seu quarto para ter um tempinho entre você e ele só ali? Não, Deus não precisava disso. Você está no carro e não está falando com Deus? Você está no trabalho e não está falando com Deus? Você não pode falar com Deus o dia inteiro? Pode, deve e é bom, mas é indispensável que você tenha o seu secreto. Senão Jesus não tinha ensinado isso. É indispensável você tenha o teu quartinho. Por quê? Porque é aquele momento é onde você não dirige, não trabalha, não faz nada a não ser se dedicar pra ele. E é esse relacionamento que ele quer. Cara, o sucesso tá batendo a sua porta. Quem já ouviu essa frase? Vou falar hoje pra você, o sucesso tá batendo a sua porta. O sucesso tá batendo a sua porta. E qual o nome do sucesso? Cristo. Jesus, eis que estou à porta e bato. Se você abre, eu entro, e com Ele é sucesso. É sucesso, sem dúvida, é sucesso. Entendeu? E não tem como dar errado. Medita na lei dele, caminha com Ele, vive com Ele, faz do jeito dele sucesso. Não tem como a tua vida andar para trás, e não é a teoria de prosperidade. Porque a prosperidade está envolvida não só em andar com Jesus, mas fazer uma boa administração. Se você anda com Jesus, é dizimista, é ofertante e faz tudo direitinho, mas não administra, vai andar para trás. E isso não é culpa de Jesus, é sua. Nem de Satanás, coitado dele, você fica jogando a culpa nele. Faz isso não, ele já é coitado demais para você jogar suas culpas nele. Jesus já carregou as suas culpas, só se arrependa e faça o direito. Então, querido, é sucesso andar com Jesus. Sempre. Deus deixou muito claro para Josué. Agora eu quero te trazer um equilíbrio final para a gente finalizar. Não adianta eu falar que eu vou andar com Jesus, que eu vou fazer tudo direitinho, e eu não ser forte e corajoso. Porque tem gente que é assim: só ora, mas não se move. É um banana. É um banana. Os minhas, banana. É um ban de banana. Ah, eu quero vencer. Aham, uhum, fica dormindo. Banana. Vai sair do lugar. Ah, eu queria tanto um emprego melhor. Isso, não vai atrás não. Fica aí onde você tá. Aposenta aí e morre mais tarde. Mas ah, não é? Ah, eu queria que Jesus me usasse, isso não faz nada. Não evangeliza ninguém, não ora por ninguém, não vai no carinho, não participa, não faz nada. E fala, Jesus me usa, me usa, me usa, vai morrer pedindo. Vai, porque tem que ser forte e corajoso. E ser forte e corajoso significa, esteja alinhado com o meu coração, põe a faca nos dentes e vai para cima. Ah, mas a muralha é muito grande. Cara, eu faço cair a muralha, mas vai pra cima. Se mexe, se mova. Ah, mas eu tô orando tanto, pastor, não tá acontecendo nada. Lógico, não se mexe. Não vai acontecer nada mesmo. Pensa na geração pamonha que existe hoje em dia. A geração de banana. Não vai, velho, não vai Pensa numa direção difícil, vai Faz alguma coisa Faz acontecer, tá na tua mão Jesus está falando, você vai ser bem sucedido Aí também tem o oposto Não ora, não pede direção, não faz nada Não, porque eu vou fazer, porque eu vou construir porque eu Não vai não nada Por que não faz nada? Porque não tá alinhado com o coração do pai Vai dar certo? Não Claro que não Mas movimente-se Seja forte, seja corajoso Vá pra cima Faça acontecer Com Jesus Com Jesus Isso não é palestra de autoestima Isso é relacionamento com Jesus Porque eu nunca vi Jesus chegar na vida de alguém E se relacionar com ele E não mandar essa pessoa fazer alguma coisa Eu nunca vi Você já viu? Só que o relacionamento vem antes do fazer. O ser vem antes do fazer. Só que tem que fazer. Também tem que fazer. Ah, jejuei a semana inteira. É, e fez alguma coisa, né? Jejuei a semana inteira. E se movimentou? Ah, sim, jejuei a semana inteira. Uau, legal, mas... E aí? Ah, e aí que Deus não falou nada. Lógico que Ele já falou faz 25 dias, cara. E você não saiu do lugar. Em cima daquilo que ele falou, você não se movimentou. Ele vai falar mas o quê? Só você te dá um pesco tapa Vai, eu já mandei, vai. Vocês entenderam, gente? Vocês estão comigo, estão aqui. Vocês entenderam como Jesus é bom, quer nos dar vitória, quer fazer as coisas da nossa vida e que o relacionamento gera tudo isso? Coloque-se de pé. Vamos orar um pouco, vamos falar um pouco com ele. Em nome de Jesus, nós vamos expulsar todo o espírito de banana que tem aqui. E ao mesmo tempo nós vamos clamar por equilíbrio daqueles que só fazem. E só conseguem entender que Deus está com ele se ele estiver se movimentando numa velocidade frenética. Cara, tem hora que tem que parar. Tem hora que tem que voltar para o quarto e ouvir Jesus antes de se movimentar e tentar fazer qualquer coisa. Tem gente, o Senhor diz que tem gente aqui fazendo demais e orando de pouco. Tem gente daqui querendo fazer tudo para Jesus, mas sem entender o que Ele quer. Tem hora que tem que parar para o quarto e parar para ouvir a voz dEle e falar, Jesus, eu voltei para a mesa. E como o Alecanto, eu não trouxe nada para a mesa. Jesus, eu preciso que o Senhor me sirva. E eu preciso que o Senhor me direcione para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que movimentar. Então nós precisamos não ser tão estagnados a ponto de não realizar o que Jesus está nos pedindo, mas ao mesmo tempo não ser tão acelerados a ponto de perdermos o compasso daquilo que Deus quer. Deus tem um timing, Deus tem uma frequência, Deus tem um movimento. Deus se move e ele quer te mover junto com ele. É por isso que eu gosto do, 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 da exemplificação de Paulo. Nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, eu só faço e só posso fazer aquilo que Deus está fazendo. É o que o próprio Jesus falou. Eu só faço o que vejo meu pai fazer e eu só falo o que ouço meu pai dizer. E eu não vejo Jesus parado. Você vê Jesus parado? Só que eu não vejo Jesus também todo dia numa numa velocidade frenética e deixando e se ausentando, foi para um lugar deserto para orar. Então, querido, eu volto para a mesma palavra que eu repito sempre aqui, a palavra central da vida cristã é equilíbrio. Você precisa achar um equilíbrio entre o teu coração e o coração do Senhor. E aprender a se movimentar com Ele, porque com Ele vai ser sucesso, sem dúvida. tá escrito, você vai ser prosperar e ser bem-sucedido, se você fizer do meu jeito. E eu não falo só de prosperidade financeira, eu falo de prosperidade espiritual, porque tem gente que está estagnada espiritualmente faz muito tempo. Faz 10 anos que você vem na igreja e você não saiu do lugar espiritual que você vivia 10 anos atrás. Você não cresceu, não se desenvolveu, não, não amadureceu, não nada. Não conhece mais a Bíblia, não, nada você cresceu. Está estagnado espiritualmente, 5 anos, 8 anos, 10 anos que você frequenta a igreja, você é o mesmo, igualzinho. Estagnado no mesmo lugar. Não há prosperidade, não há sucesso na tua vida espiritual. O que, que adianta ter na vida natural? O que, que adianta juntar tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consome se você não está juntando tesouro no céu? Feche os seus olhos. É a noite onde o coração do Senhor quer se alinhar com o seu e o seu tem que se alinhar com o dele. Ele tem prazer em atentar aos seus desejos, mas você primeiramente tem que querer realizar os desejos dele. Qual vai ser a sua oração nessa noite? Jesus, me, me, me alinha com a tua vontade, me coloca Senhor ajustado, alinhado com o teu querer feche seus olhos e comece a pedir perdão pelas vezes que você tomou suas próprias decisões e fez do teu jeito e deu errado e ao mesmo tempo fala Jesus eu estou aqui eu quero começar a ser dirigido pelo Senhor e conduzido pela tua vontade eu quero comer na tua mesa Jesus porque eu abri a porta porque eu ouvi a tua voz porque eu recebi a tua direção comece a falar com Jesus querido esqueça quem está perto de você feche seus olhos Jesus tem algo para fazer na sua vida, querido. Ele tem algo para fazer. E o maior sucesso que um cristão pode viver é o sucesso espiritual. Porque o sucesso espiritual vai, se, vai refletir naquilo que ele tem que viver aqui na terra também. Tu és santo, Jesus, nós te adoramos. Vem fazer na nossa vida o que tu, quer, o que tu quiseres, Pai. Vem, Jesus, vem, Jesus. Ministro no o nosso interior. Vá falando com o seu amigo Espírito Santo, ele está dentro de você, Miriam. Você que está aqui pela primeira vez, o Espírito Santo quer entrar dentro de você hoje.